0: Bonne soirée à l'écoute de Radio Calade, il est 18h30, l'heure de retrouver votre magazine de société. Une centaine de sans-papiers participaient du 1er au 31 mai à une marche de Paris à Nice où un sommet Afrique-France se tenait. Ils souhaitaient appeler les chefs d'État africains à ne pas signer les laissés-passer permettant les expulsions d'immigrés en situation irrégulière et de ne pas conclure avec Paris d'accord sur la gestion des flux migratoires. La marche traversait une dizaine de villes, Melun, Auxerre, Dijon, chalon sur saône Mâcon, Villefranche-sur-Saône, Lyon, Valence, Avignon, Marseille ou encore Cannes. Leur arrivée à Nice coïncidait avec le jour de l'ouverture du sommet « Afrique-France » organisée pour le 50e anniversaire de l'indépendance de 14 anciennes colonies françaises d'Afrique. Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad ou encore le Togo. De passage à Villefranche-sur-Saône, une ville étape de leur marche, nous avons recueilli les témoignages des marcheurs, mais aussi celui des responsables associatifs ou collectifs de soutien aux sans-papier.
1: Bonjour, donc je suis Châtaigne Moukles, je suis de nationalité haïtienne. Donc ça fait 5 ans que je vis à Paris. Donc depuis 5 ans, j'ai été débouté du droit d'asile. Donc maintenant, je milite pour obtenir ce précieux visa. Je fais partie des marcheurs. Donc ça fait 2 semaines qu'on est parti de Paris, le 1er mai. Donc là on est mercredi 12 est, ça fait un 13 e jour depuis que nous marchons donc nous pouvons dire que jusqu'à présent ça a été très bien et nous, nous espérons aussi que les prochaines étapes sera aussi bien que les étapes que nous avons traversées
2: alors aujourd'hui après 12 jours de marche comment est le moral comment sont les jambes ça, ça se passe bien ou ça devient dur
1: bon apparemment ça se passe très bien le groupe, le moral, c'est au point. Même si nombreux sont ceux de nous qui souffrent, des, qui ont des boules, euh, aussi qui ont des, des problèmes euh, au niveau de leurs genoux, de leur tibia. Mais en gros, le moral, c'est bien. Tout le monde se resserre. Donc euh, on forme un groupe assez formidable. Parce que l'objectif, c'est d'arriver à Nice. Donc tout le monde essaie de remonter le moral de tout le monde, donc de resserrer les rangs pour pouvoir atteindre notre objectif parce que c'est très important d'y arriver à Nice. Vous êtes arrivé comment en France en fait bah, Apparemment, j'ai l'habitude de venir en France. La première fois que je suis venu en France c'était en, en 2000 si je participais à un séminaire de cours de français. Et je, suis, je suis retourné chez moi après deux semaines. Je suis revenu encore en 2002 donc euh, je suis re revenu encore en 2003, donc c'est pour le, le quatrième voyage, j'ai décidé de rester parce que à cause des violences qui existaient dans mon pays. Donc euh, la violence ça, était tellement insupportable, donc euh, moi personnellement j'avais des activités économiques, j'avais une école professionnelle, j'avais un centre de santé, donc euh, je dirigeais en collectif, donc euh, du jour au lendemain c'est tout. Tout, tout est cramé, donc euh, j'ai pris ma femme, mes enfants, et puis j'ai laissé le pays. Donc euh, ma femme actuellement vit aux états unis avec mes enfants. Comme moi, à l'époque, l'ambassade américaine était fermée, je ne pouvais pas renouveler mon visa américain, donc, euh, et le visa français était en cours de validité. Donc euh, je suis venu en France.
3: Je suis M. Sou Aliou, délégué du ministère de la régularisation de tous les sans-papiers, et le deuxième responsable de la marche Paris-Nice, à pied, que les sans-papiers sont en train de faire dans ce mois de mai. Alors, vous avez commencé la marche
2: le 1er mai, vous en êtes au 12e jour. Comment vous sentez-vous aujourd'hui
3: Bon, on se sent vraiment bien. Bon, au début, ça a été un peu dur, les trois premiers jours. Mais en ce moment, vraiment, ça se passe très, 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 très bien. Bon, tout le groupe est motivé, vraiment, avec du courage. Vraiment, ça se passe très, très bien. Oui, oui. Et depuis que vous êtes parti de Paris, vous rencontrez
2: quel accueil sur les routes dans les villes où vous faites étape Est-ce que les gens vous soutiennent Est-ce
3: que les gens comprennent votre engagement et votre lutte Vraiment, depuis qu'on a quitté à Paris, nous avons été vraiment nous avons eu des accueils vraiment chaleureux. Vraiment, on a vu vraiment au niveau des associations, des organisations, des partis politiques avec des soukés individuels vraiment qui sont vraiment à tout cœur avec nous. Vraiment, moi, en question, j'étais surpris, franchement, j'étais surpris. Vraiment, je ne m'attendais pas vraiment à ces accueils-là. Ça m'a permis aussi de connaître vraiment les Français et leur position par rapport aux sans-papiers. Je sais vraiment que les 75% des sans les Français sont avec les sans-papiers et ils sont pour la régularisation des sans-papiers. Comment est née un peu l'initiative de la part des, des
2: sans-papiers de se regrouper, déjà de s'organiser en collectif et d'organiser cette marche Quel est le but de cette marche et comment vous est venue l'idée
3: Bon, euh, d'abord s'organiser parce que, euh, vous savez, depuis le 17 juillet 2009, il y a 14 collectifs qui font une occupation aux 14 rues Baudolique à Paris 18e, donc avec des souquins, des associations, des organisations et des partis politiques avec des soutiens individuels ont pu donner le nom du lieu ministère de la régularisation qui a été baptisé le 26 septembre 2009. Bon. On peut peut-être rappeler
2: que ce, cette naissance du ministère, elle est suite à, à l'altercation, peut-être le mot est faible, mais l'altercation qu'il y a eu avec la CGT à la
3: Bourse du Travail. Oui, oui. Bon, vous savez, bon, ouais, ça s'est venu de là-bas. Bon, parce que bon, quand on était à la Bourse du Travail, moi-même j'étais là-bas depuis le 2 mai 2008. J'ai fait partie des occupants de Bourse du Travail. Nous avons dit que les associations, avec les, on n'a pas eu le soutien des associations, des organisations avec euh, les partis politiques. Mais il euh, y a certains soutiens individuels qui étaient avec nous. Bon, après l'évacuation, bon, on a passé trois semaines au Boulevard du Temple. C'est durant ces trois semaines-là que les associations, les partis politiques avec les organisations se sont regroupés pour vraiment venir nous faire guider sur une autre occupation qui regroupe 14 collectifs et 25 nationalités. Donc on peut dire que l'occupation du ministère de la Régulation est venue de l'occupation de la Bourse du Travail. Et comment est née l'idée d'organiser une marche donc, euh, est-ce qu'on peut juste rappeler peut-être le but de la marche Oui, le but de la marche, c'est pour interpeller les chefs d'État africains avec le gouvernement français. Parce que vous savez, le, 30, le 31 mai et 1er juin, il y a une sommet France-Afrique pour les 50 ans d'anniversaire de l'indépendance des pays africains qui va regrouper 67 chefs d'État. Donc, nous avons décidé par notre porte-parole, Mouchier Sissoko Ansoumana, qui a travaillé sur l'idée d'organiser une marche de Paris à Nice pour vraiment mieux interpeller les chefs d'État africains qui sont aujourd'hui complices avec le gouvernement français pour beaucoup de choses qui parviennent au sans-papier ici en France. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi c'est
2: important euh, d'interpeller les chefs d'État africains et pas simplement le
3: gouvernement français. Oui, parce que pourquoi les chefs d'État africains Parce que c'est eux qui sont, qui signent les, proto les, les protocoles des conventions avec le gouvernement africain. Rien qu'en 2009, la convention que la France a signée pour, si la loi SEDADA, sur si l'immigration choisie, dont tous les beaucoup de, beaucoup de pays africains ont signé, Sauf le Mali qui a refusé de signer. Mais malgré tout ça, nous avons vu comment les sans-papiers sont rapatriés dans leur pays d'origine. Et ces rapatriés-là, ça se fait par des laissés-passer. Ces laissés-passer-là, c'est les chefs d'État africains qui signent ces conventions-là au niveau des armes de consulats pour qu'on délivre les laissés-passer, pour qu'on puisse rapatrier les sans-papiers. Donc c'est la cause pour laquelle on a décidé d'aller interpeller les chefs d'État africains avec l'ensemble des souquins français qui sont là pour interpeller ces erreurs pour qu'ils puissent arrêter vraiment de signer des conventions qui vont au détriment des immigrés.
4: Je m'appelle Djabi, marcheur de Paris à Nice. Ouais. Je suis en France depuis 2002. Je viens, je viens de la Guinée. Bah, J'ai 42 ans. Je suis venu en France parce que toujours mon père me disait que la France, c'est la France qui nous a colonisés. Euh, lui, il a choisi d'être, euh, que si je peux venir en France.
2: Et quand vous étiez en Guinée, qu'est-ce que vous faisiez comme travail Quelle était votre situation de famille
4: J'étais artiste. Vous pouvez nous en dire plus Bah oui, j'étais artiste en Guinée. Bon, Ici, je suis venu en 2002, avril 2002. Bon, J'ai travaillé un peu euh, sur les papiers de, 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 de mes cousins. Euh, J'étais vigile, euh, j'ai fait vigile euh, comme gardiennage dans les magasins. Euh, depuis qu'ils ont su que c'est pas pour moi le papier, c'est pour mon cousin, ils m'ont viré. Vous êtes venu comment en France J'ai fait le visa, après je, je, je prends le visa, je suis venu Direc directement en France. Depuis que je suis venu, j'ai demandé l'asile politique, ils m'ont rejeté. J'ai fait le recours aussi, ils m'ont rejeté.
2: C'est-à-dire, depuis que vous êtes là, donc vous êtes dans une
4: situation administrative irrégulière Oui. Depuis que je suis venu, je suis là en situation irrégulière.
2: Et vous avez toujours travaillé en France
4: Oui, je, je travaille toujours, mais voilà, il y a deux ans que je ne travaille pas. Parce qu'il nous a coincé à voir, parce que je n'ai pas le papier, donc ça fait presque deux ans que je ne bosse pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette marche Je m'attendais à cette marche avec tous mes collègues parce qu'on a tapé toute la porte pour, nos pour la régularisation des sans-papiers. Le gouvernement, bon, je ne sais pas quest ce qu'ils attendaient pour nous. Donc comme il y a, il y a les chefs d'État qui viennent à Nice, chefs d'État africains colonisés par la France, donc on va y aller à Nice pour montrer nos colères puisque les chefs d'État ne vont pas signer l'accord entre l'Afrique et France.
2: Vous dites que vous avez montré votre
4: colère. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes en colère Nous sommes en colère parce que moi je pense que si vous avez vu que quelqu'un te demande vous savez euh, euh, pour le papier c'est une adresse identification. Si vous voyez que moi je vous demande est-ce que vous pouvez me donner le papier pour travailler, je veux que vous me fassiez identifier un délinquant qui ne veut pas, que qui veut se faire cacher ou bien qui, un délinquant n'a jamais pu avoir enquêté parce qu'il n'a pas le papier.
2: Ce que vous me dites, c'est que vous, vous n'êtes pas un criminel.
4: Nous sommes pas... Des sans-papiers, c'est pas un criminel. C'est pas un délit pour être sans-papiers. Parce que, par exemple, on a des collègues français ressortissants en France, euh, chez nous, en Afrique. Euh, Là-bas, ils ont, ont bienvenus, Parce que c'est des amis. Nous, on pense que... Lorsque j'étais en, en Afrique, moi, je pense que... Comment on accueille les Français chez nous Je pense que c'est nous aussi, c'est comme ça, mais c'est différent.
5: Oui, Raphaël, euh, du collectif de soutien aux sans-papiers de Villefranche. Donc, euh, par rapport à cette journée, euh, du coup, on est parti. De les, les travailleurs sans-papiers sont arrivés vers 16h à Villefranche donc euh, ils se sont posés prendre une petite collation et puis on est reparti pour le rassemblement euh, Place des Arts euh, dans le centre-ville donc euh, où, du coup on est parti en manif sauvage parce qu'on avait déclaré une manifestation au niveau porte de Belleville et du coup euh, comme les marcheurs avaient besoin de se poser un peu au niveau du, du lieu d'hébergement, on est parti en manif sauvage donc euh, un petit bémol autour de cette manif sauvage c'est qu'il y a eu une caillasse de lancée euh, sur euh, une démarcheuse qui a créé un peu un vent de au niveau de, de la manifestation. Par contre, c'était très intéressant au niveau du centre-ville, parce que du coup, les personnes ont décidé elles-mêmes de se poser un moment et de pouvoir euh, dire des choses euh, au niveau du centre-ville de Villefranche.
2: Aujourd'hui, pourquoi c'est important de se mobiliser euh, pour la, la défense des droits des sans-papiers euh,
6: Mélanie, du collectif de soutien aux sans-papiers de Villefranche, ben, c'est important parce que c'est une population euh, fragile qui est pas du tout prise en compte par notre gouvernement.
2: De tous les sans-papiers que j'ai pu rencontrer euh, aujourd'hui, ce qui semble important pour c'est déjà de pouvoir sortir de la clandestinité, de pouvoir euh, affirmer leur colère au grand jour et de rencontrer aussi euh, les gens sur les bords de route ou euh, lors des étapes. A votre avis, qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui entre ce qui est dit sur les sans-papiers et la réalité de leur situation
6: bah Justement en discutant avec le porte-parole du, du mouvement, hein, de la CSP75, on se rend compte que bah justement ça diffère complètement de ce qu'on peut entendre. D'ailleurs on n'a pas entendu grand-chose sur la marche et c'est important d'aller chercher des infos bah, par soi-même finalement. Donc il y a un site qui s'appelle le ministère de la régularisation de tous les sans-papiers. Il faut aller voir et euh, donc, la, la marche se termine à Nice, et ensuite, ils, re, ils retournent à Paris, et voilà, il faut les, faut les suivre et euh, aller les voir à Paris, il faut les soutenir comme ça, quoi, voilà, euh, parce qu'on ne parle pas d'eux.
2: Est-ce que ça a été facile d'accueillir euh, la marche des sans-papiers, euh, ou est-ce que c'était quand même une organisation compliquée
5: Alors, euh, l'accueil a été euh, simplifié par le fait que beaucoup d'associations locales, des commerces locaux, se sont mobilisés, des particuliers se sont mobilisés, deux organisations syndicales ont leur soutien.
7: Euh, je m'appelle Sissemakan.
4: Makan. Vous
7: venez de quel pays Je suis du Mali. Je suis malien, moi. Ouais. Et vous êtes en France depuis combien de temps J'ai en France depuis 2001, le 24 mars 2001. Et vous êtes arrivé comment en France J'ai arrivé par l'avion, à Ouroasi, Charles de Gaulle 1. Et
2: vous habitez, euh, enfin, vous, vous, vous habitez dans quelle région en France
7: Moi, j'habite dans 93.
2: Est-ce que vous travaillez
7: Si, je travaille.
2: Vous faites quoi comme travail
7: J'ai un coffreur, plancher.
2: Et avant de venir en France, au Mali, c'était quoi votre travail
7: Avant que j'étais au Mali, j'étais bon, le chauffeur de taxi.
2: Et pourquoi êtes-vous venu en France
7: Bon, bon, je suis venu, on va tellement qu'on m'a raconté, c'est un pays d'accueil, bon, c'est ça qui m'a fait venir en France. Pour avoir une vie meilleure Bon, un peu ça. Pour avoir un peu de vie meilleure, c'est un peu ça. Et bon, ils m'ont dit que c'est un tête d'accueil.
2: Donc vous pensiez que vous seriez le bienvenu ici C'était vrai. Ouais. Et ça s'est passé comme ça
7: Bon, ça s'est passé comme ça, franchement.
4: Oui. Ouais.
2: Vous avez été bien accueilli en France euh,
7: Pour un premier temps, oui. Ouais. La vérité, oui, pour un premier temps.
2: Vous aviez temps. un visa touristique, non, peut-être
7: Si, j'avais un visa touristique, oui. Et
2: vous travaillez, vous êtes déclaré quand vous travaillez
7: Je travaille, j'ai déclaré, j'ai déclaré mes impôts. Chaque année, l'impôt m'en va Ils écrit le montant que j'ai déclare. Je confirme et je je les envoie. Et me réponds. Ouais. Est-ce qu'au Mali, vous avez laissé de la famille derrière vous si J'ai ma maman. Bon, la famille, je ne suis pas marié. J'ai ma mère et mes frères. Vous les avez revus depuis Depuis là, je ne suis pas revu. Que téléphoner c'est tout. Et aujourd'hui, pourquoi vous participez à la marche j'ai participé à la marche pour avoir mes droits, si c'est possible. C'est-à-dire que votre
2: situation aujourd'hui, vous la supportez plus
7: On a assez.
4: Vous
2: en avez assez de quoi Expliquez-nous ce qui est dur au quotidien quand on est un travailleur sur
7: papier dans le quotidien, le matin, pour sortir de chez toi, tu as la trouille, tu reviens ou tu ne reviens pas. La trouille d'être arrêté Oui, d'être arrêté. Tu pars au boulot, la même, même trouille. Le compte peut tomber sur toi au boulot. Moi, même moi ça m'est arrivé deux fois. Le compte m'a tombé sur moi deux fois. premier, je me suis caché. Le deuxième, je me suis présenté. Votre employeur, il sait que vous êtes sans papier Il sait. Elle a fait tout. Franchement, pour ça, je ne peux pas lui parler du mal. Il m'a fait le CFA trois fois. Je dépose à la préfecture et me je rejette. C'est pas...
2: Votre employeur vous soutient
7: Si. Il m'a fait le CFA trois fois, le contrat de travail trois fois pour déposer à la préfecture. Et ça n'a pas marché Ça n'a pas marché. Pourquoi on vous a refusé Je ne sais pas. Moi, bon, je me pose la question, mais je ne sais pas.
8: Tinka Gris, Stone. Présidente de l'association AMI.
2: Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que veut dire le nom de votre association
8: Oui, AMI veut dire Association Multiculturelle Initiative Habitants. Brigitte Laurençon, secrétaire de l'association AMI.
6: Roselyne Dufour, adhérente de l'association.
2: Alors aujourd'hui, nous sommes auprès des marcheurs de la marche Paris-Nice pour la régularisation de tous les sans-papiers. Pourquoi êtes-vous présente aujourd'hui
8: On s'est associé parce que notre association est une association multiculturelle donc on, on est bénévole et on fait des actions euh, avec des personnes étrangères, euh, des cours de français, des actions culturelles, euh, de, on a un groupe théâtre et, et euh, on est une épouse tout à fait à la cause des sans-papiers. On pense que c'est important qu'ils soient régularisés et qu'ils puissent vivre euh, chez nous euh, comme les autres étrangers qui sont en France. C'est vrai que je partage ce que vient de dire Brigitte et puis euh, la dimension euh, humaniste aussi est présente dans notre association et là elle a elle a son volet euh au niveau de l'action, par nos, nos démarches depuis l'organisation, notre aide et notre soutien.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est risqué de, de vouloir aider des sans-papiers ou pas
8: Sur le papier, selon les lois, en principe, oui, c'est risqué. Mais bon, d'après ce qu'on a vu, les gens qui ont vraiment risqué des choses, c'était par exemple à Calais, et ils ont hébergé chez eux des sans-papiers, etc. Je pense qu'on peut faire des choses, etc. Pas, on ne va pas se retrouver en prison comme ça. Hein. Donc, euh, bon, La vie euh, comporte des risques tous les jours.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important d'ajouter ou pas
8: on a Déjà, souhaiter bon courage aux marcheurs et une bonne forme physique et qu'il y ait un aboutissement et un résultat.
0: Qu'ils qu soient entendus et qu'il y ait un résultat pour eux. La centaine de marcheurs et marcheuses souhaitent par cette action obtenir des pouvoirs publics français, le respect des droits fondamentaux pour tous les étrangers et l'arrêt des rafles et expulsions qui vont en s'aggravant depuis quelques années dans notre pays. Parallèlement, ils demandent aux gouvernements africains de ne plus collaborer à la chasse que les États européens organisent contre les migrants. Ils dénoncent encore par cette marche les rapports néocoloniaux qui les forcent à immigrer pour survivre. Fin du 1830, magazine de société, très bonne continuation sur le 100.9.